0: Olá, estamos aqui. Na verdade, eu estou aqui para começarmos mais um Mangás Bons, que você talvez não conheça, tirando talvez fica o nome do quadro de verdade. A questão é simples. Eu, de novo, nesse fim barra início de mês, estou aqui para fornecer-vos. São duas obras que eu trago aqui ao fim ou início de mês. E não podemos perder nosso tempo, não é mesmo? Tanto que vou logo começar. Fazendo um mangá de 32 volumes Se não é pra perder o tempo, né? Vamos fazer um para você ganhar muito tempo Juju! Senjin! Mushibugio! Ah, Mushibugio tem até anime Recomendo se vocês estiverem um, poucos, um pouco desesperançados Porque o anime ele é bem gostoso de acompanhar Dois cores Uma boa produção, minimamente mas o fato aqui é o mangá. Eu vi, eu, eu até acompanhei o anime por menores, mas o mangá foi onde eu me instalei na obra. Tanto que eu deixei até acumular para poder ler com bastante volume. Como pode se ver, 32 volumes é o suficiente para que eu já consiga dizer que tem bastante volume para acompanhar. Aqui nós estamos diante daquele clássico modelo japonês de enaltecer o mundo do período Edo, né, a era Sengoku, aquele Japão feudal, junto aos nossos queridos protagonistas arquetipados, o garoto, o garoto Makoto, né, o garoto que tem um senso de justiça acima dos outros... A semi-gostosa que está junto com ele, mas que na verdade ela é perpicaz e por ela ser uma garota que treina bastante, teve que o seu, o seu corpo de... <risos> configurado tanto para a batalha como para... para essas adversidades. E o nosso querido Cossider o outro lado da tríade de shonen, que é o Durão, aquele que está ali para mostrar para que veio, não tem moralidade que o segure, sempre tem esses arquétipos e os outros que seriam além desse triângulo e também estão lá nós temos o nós temos o pai que, que claramente é aquele personagem que serve de muleta para o protagonista nós temos aquela amiga hipersexualizada nós temos também o inteligente de óculos nós temos também aquele que é muito acima dos outros em em batalha que é o Mugai, né? Nossa, ele é muito... Meu Deus, como, como ele, ele é muito superior. Ele trabalha tanto que ele é muito acima de todos nós. É sempre assim. Só que tem um detalhe a mais. Monchi Bugio, ao contrário dos outros shonens que você já deve ter identificado aos montes nessas minhas descrições, ele tem, ele tem um design amalucado. Ele tem um design muito excêntrico. Você vê uma característica ali que pega bastante de um, de um, de um ideal japonês do período Edo. Você, você identifica esse padrão de cores, esse estilo artístico e tenta emular aquela geração. Por um modelo bem shoneístico, eu acredito que seja um dos batarus mais interessantes de se acompanhar em produção visual. Porque não que ele seja estupendo como muitos quadros de Hunter x Hunter, porque Hunter x Hunter é bem feito, viu? Lancei aqui, tá? Não que seja estupendo como alguns <risos> quadros de Hunter x Hunter, ou Gashbel, né, que também é muito bem desenhado. Aqui nós estamos de um cara bem estilístico, né? Você vai estar diante de arquétipos, mas esses arquétipos são geometricamente atestados. Você vai ter um personagem... O próprio personagem que é Lewis Letter. Né? Que ele vive cortando, fatiando... Ele é puro cicatriz... O próprio Mugai que eu comentei... Que é aquele que está acima dos outros... Que todo mundo almeja ser ele no trabalho... Ele tem uma âncora na cabeça... É muito bizarro... isso dá uma característica para o mangá... Eu gostei de acompanhar... Tanto porque tem esse, esse lado visual bem presente... Como por ser estilizado cartunizado, algumas decisões de roteiro se tornam bem maiores do que você deve imaginar. Ao invés da personagem perder o braço, ela perde o torso. É um pouco mais agressivo. É um pouco mais... É, deixar nas mostras. Não tem muitas tentativas de emular uma realidade. Porque os inimigos, dessa vez, são insetos, né? Mushi e Bugio. São insetos gigantes, lesmas, o que seja. Ele, ele é bem louco, ele é uma obra que me faz Querer Ele é bem louco É uma obra que me faz querer lembrar De como era esse modelo Pré 2000 Ele meio que foi publicado Em 2011 né Ele meio que foi publicado ali no fim da geração de 10 E início da geração de 20 Se é que nós contamos assim A questão é que a geração 0 Que eu comumente comento A ser a final de 90 e... Meados de 2008... Se preocupava muito com a amizade. Tanto com a amizade que... Até mesmo as lutas não eram tão significantes quanto as amizades. De fato, com o tempo... Esse outro personagem que estava lutando... Poderia muito bem ser agregado à turminha. Ao grupo, né? A party. E aqui, Mushibugyo... Também. Ele resgata bastante daquele modelo anterior. Só que ele ainda é Nova Era. Que é muito focado em luta... Episódico aqui e ali, um inimigo muito superior ao que nós antes conhecíamos, aquele valor que Quimeraentes colocou na cabeça das pessoas, né, não, aqui é um perigo enorme e, e é quase impossível de não lembrar de Quimeraentes porque estamos lidando com insetos, né, então sempre tem aquela coisa assim, a, a antropofagia dos insetos, né, tal, a, a agogênese, né. Bom, pode deixar a antropofagia também, que vocês vão entender que faz sentido para Muxibugyo. <risos> a questão é simples, recomendado, porque é uma obra bem extensa, de muita luta, diversão, azaração, comunicação, diversão, ele trabalha bem as personagens principais, eu acho, assim, nada especial, excepcional, mas por justamente ser honesto, a obra tem o seu valor. Tanto que eu as, as deixo ali como um dos shonens que eu gosto de recomendar. E estou trazendo aqui como um meio underground da turminha. E fica aí anotado se você vai lembrar de Kimera antes ou se você vai lembrar de Solo Leve né? Porque também tem a chance. <risos> Recomendo, Mushibugyo, também conhecido como Jojo Senjin Mushibugyo. Agora, partindo para o segundo mangá. Eu estava pescando na minha querida lista alguma obra que seria semelhante a Mushibugyo, porque eu queria bastante recomendar Mushigubi Mushibugyo. E lembrei de um outro mangá, Batoru, que tem um elemento bem forte de diversão azaração. É yeah, battle, batalhas, nós vamos decidir aqui agora E todo mundo começa a lutar aquele, aquele modelo clássico ali que necessariamente Você vai estar diante de personagens que estão lutando Mas o objetivo está oculto O objetivo do autor é muito mais fazer uma interação entre aquelas personagens Para um mal maior, que é das trevas Aquela coisa que todo mundo está acostumado Eu acostumei-me, mas eu gosto Querendo ou não, são arquétipos que eu acho interessante de acompanhar. Por quê? Eu não vou ficar aqui comentando sobre a coisa, quero comentar mais sobre a obra. A obra aqui em questão é Mar. Não sei como pronuncia. A trema em cima do A faz eu pensar que seja mar. Porque a trema em cima do U é I. Então... Não faz... Eu não sei, gente, perdão. A questão é que agora eu vou dar a resposta. Por que eu gosto tanto desses arquétipos? Ou por que eu acompanhei tantas obras que possuem esses arquétipos? Por que não é tão impalatável assim? Eu gosto de, de consumi-las. Como também o consumo dos outros clichês. Acontece que a forma que eles são apresentados, muitas das vezes, são originais. As características que circundam essas personagens, esses arquétipos fazem com que eu acompanhe esse símbolo. E Mar também é uma obra que trabalha naquele, naquele modelo que você está acostumado. De protagonista, criança, Makoto, que tem um senso de justiça e esperança muito forte, junto a a personagem principal feminina que é, veladamente gosta dele. E temos o amigo Ed, e nós temos o amigo brincalhão, nós temos o inimigo Ed, nós temos um, um sidekick. Aquela coisa que você... Mesmo sabendo que não faz parte do mundo da sabedoria, que não faz parte da epistemologia do saber, que não está no cânone do entendimento pleno, nas filosofias gregas top 10, mesmo não estando ali, dá saudade, dá saudade de você simplesmente pegar e foliar algum shonenzão aqui, vamos pegar aqui para ler, sem pretensão de nada. Às vezes eu até brinco, sendo aquela potato chips, que você ao invés de estar querendo fazer um almoço, com, um almoço com um filé, Leonardo, ai oh meu Deus, vem aqui uma maminha, uh, eu vou ficar aqui preparando 7 horas uma costela para eu comer, mas que maravilha. Você só abre uma sacola, ó, pá, aquele cheiro industrial impregnado, e de vez em nunca bem para o psicológico, né? Talvez não para a saúde. A questão é que agora estou recomendando outra obra que também se embebeda desse arquétipo shonenístico, né? Que eu gosto de chamar de batoru. E Mar junto a outra obra do autor Heka Hono é bem beabá, é né? Bem aquela fórmula de produção. Heka no Hono é até mais famoso. O anime que eu lembre não é tão grande quanto o anime de Mark, que até me deixou impressionado. Mas eu já comento que isso aqui tem a metade da duração de Mushibugyo. Talvez vocês até devam ir nele primeiro. E vale comentar aqui, tá? Isso cai. É <risos> eu, eu quero até comentar. E eu, vocês sabem que eu não gosto de trazer o que acontece na trama, porque é bate pronto, né? As recomendações daqui mas eu queria até comentar, é interessante nós termos um modelo que não invade ao mundo dos Isekais, porque ele não é de cultivo, por exemplo, de se cultivar, né, de ficar grindando, a, acumulando poderes, o cara ele não é disso. Ele é um modelo de Shone completo, você pode muito bem identificar todos, todos os arquétipos assim, até pelo próprio mar. você quer identificar em outras obras, você pega o mar de base ali você consegue de maneira formulaica, é né, uma fórmula ali, um protocolo. Pra você saber o que é que tem Mas ele é Isekai Engraçado, né? O mundo gira e o Isekai aparece Simplesmente aparece Não tem nada a ver com os Isekais que você tem hoje em dia Talvez eu cite o Kun, Pra quem acompanha, né? Kun também é Isekai Mas nada, nada Além do fato dele ter Isekaiado, né? Além dele ter encarnado Ou sendo transportado pra outro mundo Além disso, não existe dos modelos né, de Isekai. Um amigo meu até comentou que existe um termômetro que, que vai assinalar o quão Isekai alguma coisa é. Né? Algumas obras que a gente assume ser Isekai, nem necessariamente o cara reencarnou. E essa aqui, Mar, já começa com a gente tendo o um pressagulismo: não escolhe do nada, boom, ó, oh, não, você foi escolhido, tem um Arms aqui, use o poder do Arms. Aí ele vai, o Mar, né, porque é anagramas. A questão é simples, gente. Eu sou uma pessoa que gosta muito de usar como até estudo essas obras Tanto o Mushibugyo como o Mar Porque é interessante nós observarmos como eles tentam ser originais em tendência visual Mas quando você vai olhar ali, em essência Os símbolos que eles usam para narrativa são praticamente os mesmos Facilitando muito para que as pessoas consumam Porque é de fácil acesso Principalmente até o público alvo deles mas deixando as obras morrerem no esquecimento. Mas não por mim, porque eu estou aqui para apresentar, nos mangás bons que você não conhece. É isso aí gente. Obrigado por terem acompanhado. E no mais, inscrevam-se no canal, esse projeto aqui é bem legal. O Maitos se esforça bastante para que a gente consiga produzi-lo. E a questão é simples. Estou fazendo isso aqui e eu quero que vocês me apoiem também. E se não houver nenhum problema, por que não? Um likezinho, um valeu. Inscreva-se. Visitem o meu canal também, no Twitter, façam todos esses processos, tá? Eu de fato quero que esse projeto continue e depende da ajuda de vocês, tá? Namastê, até mais.